1: لو كان في عمري فاضي اليوم أو سنة نفسي أعيش في سلام وفي هنا كفايا نهم إن كنت أنت أو أنا تعال نتقرب وندعي سوى ربنا باقي من الزمن برنامج المسيحي باللغة العربية والفارسية
2: زمان باقی مانده یک برنامه مسیحی به زبانهای عربی و فارسی حافی برنامه های مسرد بخش، موعزه ها، سرودهای مسیحی، نمایش رادیویی و غیره با ما باشید
1: أهلا ومرحبا بك صديقي المجتمع في حلقة جديدة من برنامج باقي من الزمن أتمنى أن تكون حلقة اليوم بركة لحياتك فابقى معي خلال فقرات حلقة اليوم وقف الطفل عند باب حجرة أخيها المريض وهي تتابع الحوار الذي يدور بين والديها. وإذ بالأب يقول ماذا نفعل؟ إنه على أبواب الموت لابد من إجراء عملية سريعة في المخ ونحن لا نملك شيئا إن حياته في خطر من ينقذه أجابت الأم والدموة تنهمر من عينيها إن القمر يحتاج إلى معجزها لم تحتمل الطفل هذا المنظر بل انطلقت بسرعة إلى حجرتها وفتحت حصلاتها التي كانت تضع فيها ما تبقى من مصروفها وإذ بها جنيه وربع صارت تعد الطفلة المبلغ برة ومرتين وثلاث مرات لتتأكد من المبلغ فإذ هو جنيه وربع لم تستأذن والديها بل بسرعة البرق انطلقت إلى الصيدلية التي بجوار المنزل وهناك وجدت الصيدلي يتحدث إلى أحد العملاء وطال الحديث بينهما ولم يهتم الصيدلي بالطفلة التي كانت في أثامنة من عمرها نقرت الطفلة بإصبعها على مكتب الصيدلي فتطلع إليها باستخفاف وسألها ماذا تريدين؟ أجابت الطفلة أريد معجزة ومن دهشته قال لها الصيدلي ماذا تريدين؟ أجابت أريد أن أشتري معجزة لشفاء أخي وفي استخفاف قال لها لسنا نبيع هنا معجزات سألته أين إذن أجد المعجزة لأشتريها وقبل أن يجيب الصيدلي إذا العميل يقول لها كم من المبلغ معك أجابت معي جنيه نوروبا وهو كل ما أملكه ابتسم الرجل وسألها لماذا تريدين شراء المعجزة قالت لأخي المريض سأل الرجل عن أخيها وعرف منها أنه محتاج إلى عملية في المخ عندئذ مد يديه وسألها أن تقدم له ما لديها من مال ثم قال لها إن ثمن المعجزة هو جنيه وربع انطلق الرجل مع الطفلة وقد ظنت أنه سيذهب معها إلى صيدلية أخرى ليشتري لها معجزة ولكنه سأل عن عنوان بيتها وهناك تعرف على والديها وحمل الطفل إلى عيادته وأجرى عملية للطفل إذ كان هو أكبر جراح متخصص في المخ في المدينة نجحت العملية وعاد الطفل إلى بيته وكان كل الشكر للطبيب على ما فعله معهم قالت الأم نشكر الله الذي أرسل لنا هذا الطبيب في الموعد المناسب لإجراء العملية مجانا إنها حقا مواجزة تدخل الطبيب وقال إن محبة ابنتك لأخيها جعلتها تضحي بما اتدخرته من مال لتشتري به مواجزة ولأن صانع المعجزات رأى محبتها البسيطة صنع هو المواجزة بطريقته يا رب هب لي روح الحب للكل هب لي روح البذل والعطاء من أجل الجميع هب لي يا رب إيمان الطفل فأقتني حبك وأتمتع بمعجزاتك في حياتي
0: الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح الرب كثير الرحمة، الرب Cool. كل وما على كل أعمالك
1: كثير ما بنوقف عند آيات أو أجزاء صعبة في الكتاب المقدس مش بنفهمها ويمكن كمان بتلخبطنا. وفي بعض الناس بيستغلوا الآيات أو الأجزاء دي لشن حرب إما على الكتاب المقدس أو على أولاد الله بقول اللي متلخبط أو اللي مش فهم وكمان بقول اللي بيشكك ويهاجم تعالوا نفهم صح في فقرة تعالوا نفهم صح عايز أرد على سؤال من أحد أصدقاء البرنامج قال فيه أنا أؤمن أن يسوع المسيح والله. لكن كيف يقول في إنجيل مرقس والأصاح الثالث عشر عن موعد مجيئه الثاني وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب فكيف لا يعلم المسيح ذلك الموعد وهو والآب واحد تعالوا نفهم معنى الكلام ده صح؟
3: آه فعلا الآب والابن واحد بس في آية قال المسيح لأن أبي أعظم مني هل هناك تناقض؟ الإجابة كلا طبعاً أمال إيه؟ زين نفسر الآيتين دول والآية دي كمان نحن نميز بين ناسوت المسيح ولا نميز ولا نفسر هو الشخص واحد في ناسوته قال أبي أعظم مني في لهوته قال أنا والآب واحد إحنا لسه شفنا في ناسوته هو ابن داود في لاهوته هو رب داود إحنا عرفنا قبل كده أن إنجيل مرقس يحدثنا عن المسيح باعتباره العبد باعتباره الخادم العبد لا يعلم ما يعمل سيده وفي الحاجة بنشوف ناس موظفين أو ناس عبيد لكن لهم أصول ومحترمين فإذا عرف شيئا لأنه قريب من السيد إذا عرف شيئاً واحد سأله قول لي أي حاجة يقول له لا المعلومات دي عند السيد نفسه هنا المسيح باعتباره آخذاً صورة عبد لا يصرح بأي شيء حتى وإن كان في لهوته يعلم كل شيء وده من كمال الخادم كمال العبد أن لا يفصح بما يعرفه إذا كان ليس من تخصصه أن يعلن هذا الأمر بالنسبه للأزمنة والأوقات بحسب سفر الأعمال أصح واحد الآ سبعة جعلها الآب في سلطانه لذلك هنا يقول ما حدش يعرف بهذه الساعة إلا الآب هو يعلم باعتبار لهوته لكن ليس من واجباته أنه يعلن هذا التوقيت
4: يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد بيبوا نفسي أبداً، يسوع أنت من أريد، يسوع.
5: تكلم هكذا يقول داود النبي عظامي تصرخ وترنم وتسبح في داخلي اسمع ماذا يقول داود وهو يتكلم عن ترنيمة وتسبحت عظامه في داخله في مزمور 35 وعدد 10 يقول جميع عظامي تقول يا رب من مثلك؟ المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه والفقير والبائس من سالبه حباء الأفاضل همسة جميلة رب عايز يوصلها لقلبي وقلبك النهاردة همسة عايز من خلالها يقولك أنه بيحب قوي 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 المسكين يهتم جدا جدا بمن هو مسكين حتى أن العظام من الداخل عظام الطقي تشعر وترنم قائلة من مثلك يا رب تنجي وتنقذ المسكين والسؤال أحبائي الأفاضل من هو المسكين هل المسكين هو الشخص الذي لا يمتلك من المال الكثير أو من ممتلكات الدنيا طبعا مش هو دوت المسكين لكن زي ما نفهم من كلمة الله المسكين هو الشخص الذي يشعر بالضعف والانكسار والانحناء الشخص الذي وضع كل اتكاله في الرب الشخص الذي يشعر أنه ليس له في هذه الحياة إلا المسيح الشئ الرائع من كلمة الله ودي الهمسة اللي الرب عايز يوصلها لقلبي وقلبك النهاردة أن المسيح نفسه في الكتاب المقدس لقب بالمسكين ويكفي أن يكون العبد كسيده والتلميذ كمعلمه اتقال عن الرب يسوع المسيح أحباء في عنوان مزمور 102 وهو بيوصف ألامه وانحناءه وانتظاره للآب في أيام تجسده قبل الصليب اسمع مزمور 102 بيقول إيه في العنوان صلاة لمسكين إذ أعي وسكب شكواه أمام الرب صلاة لمسكين المسيح وهو في بستان جثيماني كان مسكين لم يجد حوله من يسنده من البشر حتى التلاميذ تركوه وهربوا الجميع تخلوا عنه كان مسكين بحق لكنه كان يتكل على الآب مرة قال التلاميذ تأتي ساعة وهي قد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي وأنا لست وحدي لأن الآب معي هذا هو المسكين أحباء الأفاضل على فكرة الناس في عالمنا ما بتحبش المسكين الناس تمجد القوي الناس تحب الغني حتى الكتاب يقول إنه محبه الغني كثيرين أما الفقير أو المسكين فمبغض حتى من قريبه حتى للأسف في المجتمعات الدينية بعض المجتمعات الدينية والكنايس يقدروا الغني والمشهور واللي عنده إمكانية واللي معروف واللي عنده عيلة رسالة يعقوب أصحة نبي لنا كده إذا دخل واحد مجمعكم بخواتم ذهب وبلباس بهي ودخل واحد فقير معدم قلت للغاني تفضل قدام والفقير خليك عند موضع رجلينا اللي ترتبون في إيمانكم لكن أحبائي أشجع كل مسكين حقيقي كل مسكين رمى التكاله على الرب في خبر جميل حلو ليك أيها المسكين النهاردة بعته الرب ليك شخصياً الخبر الجميل اللي بعته لك الرب ليك شخصيا أيها المسكين عايز يقولك أنا الرب إله المسكين أنا بحب المسكين حتى إنه أحباء الأفاضل في إنجيل مكتة صح 5 أصحة تطويبات وعدد 3 يطوب الرب يسوع المسكين قائلا طوبة للمسكين بالروح المسكين بالروح هو الشخص الذي يأتي أمام الله منكسرا متضعا متكلا يعرف أنه لا شيء وأن رجاء في المسيح هو كل شيء يطوب المساكين قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات وفي نفس الوقت على فكرة ينتهر جدا الرب يسوع المسيح في رؤيا ثلاثة واحد شخصية في المسيحية بيقول أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء يقول ولست تعلم أنك أنت البائس والفقير والشقي والأعمى وعريان المسيح يطوب المسكين هل أنت مسكين؟ هذه اللمسة اللي الرب عايز يلمس بيها قلبي وقلبك تعال تعالي أختي تعال نشعر بمسكنتنا واحتياجنا للرب أمام إله المسكين مش بس كده لكنه يسمع صراخ المسكين بينما يسد الله أذنه عن صلاة الأشرار قال عنه الكتاب صلاة الأشرار مكرهة حينما تكثرون الصلاة لا أسمع في نفس الوقت هو يسمع صراخ المسكين اسمع معايا الآية الجميلة الحلوة اللي موجودة في مزمور 22 يقول أنه لم يحتقر ولم يرزل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه بل عند صراخه إليه استمع شكراً ليك يا رب لأنك تسمع صلاة المسكين صلاة المضطر أتمنى أن همست الرب توصل لودنك ولمسته توصل لقلبك وشجعك من النهاردة أنك تيجي بانكسار مش تمثيلي لكن حقيقي وتقول ربنا أنا مسكين الرائع كمان في إلهنا إله المساكين أحباء الأفاضل يقول عن نفسه في أشعية أصحاح 66 أنه يسكن في الموضع المرتفع العالي ومع المسكين والمنصحق الروح يا الله العظيم يربط ما بين أمجاده الكبيرة ويربط ما بين اه 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 ارتباطه بالمسكين هو إله المجد والعظمة هو إله المسكين إلى هذا أنظر إلى المسكين والمنصحق الروح والمرتعد من كلامه لكن أخيرا أقول أحبائي إله المسكين ينجل المسكين ينجل المسكين الآية اللي احنا بنتأمل فيها النهاردة اللي بتقول جميع عظامي تقول من مثلك المنقذ المسكين ينجل المسكين أحبائي ينجي المسكين مما هو أقوى منه ارجع للكتاب المؤدس وشوف المسكين اللي صرخوا واتكلوا على الرب يقول الكتاب هذا المسكين صرخ والرب استمعه مردخاي المسكين اللي هدده هامان بقتله هو وشعبه صرخ إلى الرب نجاه من يد هامان. دانيال اللي رموه في جب الاسود لا لشيء إلا أنه بيطلب الرب إلهه يقول المسكين دانيال أحبائي إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني صلي من كل قلبي أن النهاردة الرب يكون وصل همسته لودنك ولمسته لقلبك وشجعك تعالى مع بعض نعترف قدام إلهنا إحنا مسكين ملنج غيرك بنتعلق بيك إلى أن نتقابل في حلقة جديدة من همسة ولمسة أستودعك لنعمة الله والرب معك
6: عن ونسكني في ستره فضل القدير ببات حسني وملجأ حياتي في الرحب وفي الأزمات عنوان ونسكني في ستره فضل القدير ببات حسني وملجأ حياتي في الرحب وفي الأزمات ودوادو دا وعده دايما لي أتعلق بينجيني و اسمه ده غالي علي يرفعني و ودوادو و دا دايما لي أتعلق بينجيني و اسمه ده غالي علي يرفعني و
0: يعليني
6: بيحميني تحت جناحه يخبيني ولا وبا ولا خوف ولا سهر يقدر في يوم يأذيني الصياد بيحميني تحت جناحه يخبيني ولا وبا ولا خوف ولا سهر يقدر في يوم يأذيني وده وعده دايماً ليه أتعلق بي نجيني واسمه ده غالي عليك يرفعني ويعليني وده وعده دايماً ليا أتعلق بينجيني واسمه ده غالي علي يرفعني ويعليني لأن عناي عليه وما نقوش فيك فوق لو يوم الشر يقرب من خنت أنا بجري عليه لأن عناي عليه وما نقش في لو يوم الشر يقرب من خمتنا بجري عليك وده وعده ودا دايما لي أتعلق بينك بينيك اسمه ده غالي علي يرفعني ويعليني وده وعده ودا دايما لي أتعلق بينك بينيك اسم ده غالي علي يرفعني ويعلي
1: كتاب أهلا بك صديق المستمع في لقاء متجدد مع أعظم كتاب الكتاب المقدس كلمة الله الحية ما زلنا صديق المستمع في رحلات الدراسية نظرة عامة أو مقدمة لسفر التكوين كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي في عرض لبعض الاتهامات الموجهة لهذا السفر والشبهات الكاذبة حول حقيقته وحول شخصية كاتبه. فقناعي صديقي المستمع ونحن نستكمل معا الحديث في هذا الموضوع خلال رحلة اليوم
7: من ضمن الشبهات طبعا قالوا قالوا كده في تنوع المصادر وردنا عليها أي. من ضمن الشبهات ايضا المرتبطة بسفر التكوين قالوا انه من 1 ل 11 الحياة مش, مش قصة حقيقية مش احداث حقيقية لكنها احداث رمزية ملحمية اسطورية لكن لا ترقى ان تكون جزءاً أصيلاً من الوحي نرد عليه ونقول وقعه يعني للأسف
3: هو اللي أشار إلى أيام نوح والطوفان وكما كان في أيامه هو مين اللي أشار؟ هي لو كانت جت مرة واحدة في الكتاب كنا نقول ملحمة ولا لكن لما الكتاب يذكره ده فيه سبع من كاتبة الوحي أشاره إلى الطفان سبعة المسيح نفسه تكلم عن هذه الأيام إزاي يأتي شخص كائن من كان ويدعي أنه يعرف أكثر من المسيح يا طب يا أخي اعلن كفرك يا أخي وريحنا أنت لو أعلنت أنك لا تؤمن بالكتاب ولا تؤمن بالله خلاص لكن لا أنا أؤمن بالله وأؤمن بالمسيح لكن أنا أفهم أكتر منه هذه مأساة بكل المخيص
7: أشار المسيح إلى آدم وحول المسيح أنما محاول. قال من البدء خلق ما ذكرا وأنسى فهو صادق على سفر التكوين على الصحة الأولى تمام. تمام, كده. تمام وصادق على قصة الطفان وكما كان في أيام نوح بالزبط. بالارتباط بقصة الطفان أيضا يقولون أن الطفان م-م. كان حدثا ده إن كان حدث يعني كان حدثا محليا وليس عالميا يعني شوية فيضانات حصلوا في منطقة غغرافية بمشي حاجة اسمها أن العالم القديم فاض عليه الماء فهلك عند حضرتك أي تعليق أمر محزن ومؤسف
3: برضو إنهم يعرفوا أكتر من الرب أو هكذا يدعون لما ترى قصة يقول لك تغطت جميع قمم جميع قمم الجبال بخمسة عشر ذراع ده الكلام ده في سفر التكوين طيب هو لو كان طوفان محلي إلزوم رب يعني إلزب قصة ال الفلك أساسا ثم ربنا يودي بع... وأكيد بعض الحيوانات موجودة في حتة مش يبقى فيها طفان ويحفظ النوع لماذا أصر الله ادخال حيوانات إلى الفلك لحفظ الجنس والنوع صحيح. ثم لقد أشار زي ما حالك تفضلت في بطرس الثاني أصح ثلاثة وبيكلمنا على انه زي ما فاض عليه الماء فهلك العالم القديم كله, كله هلك. هكذا أيضا السماء والأرض الكائن الآن محفوظة بتلك الكلمة عينها إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار يعني ربنا قال مش هجيب مية لكن ححرق الأرض بنار وده اللي أشار إليه الرسول بطرس في رسالته الثانية أصحاح ثلاثة
7: هل موسى القصة قصة الخلق عن الأساطير الثمارية وقصة الطفان عن ملحمة جلجامش؟ فعلا يعني دي شبهة متكررة كثيرا إن كان موسى نقل فهو نقل من أساطير سابق ولا سيام قصة الخلق من الأسطورة السومرية وقصة الطفان من ملحمد جلجامش أحب أقول إن قصة الطفان
3: مش بس ملحمد جلجامش اللي تكلمت عنها هناك لا يقل عن 33 وثيقة منتشرة في العالم منتشرة في العالم تؤكد حدوث الطوفان ده كده دليل على عالمية ودا الحدث وده دليل على إنه حدث فعلا طبعًا ال إحنا عارفين إن البعض الطفر مباشرة بدأت العبادة الوثنية يعني الطفر انتهى في أصح 8 في أصح 11 من سفر التكوين بدأت الوثنية عن طريق بابل والوثنية عادة ما بتجيبش الكلام زي الشيطان ما بتجبش كلام كله من أوله لآخره كد لكن بيجيب لك حتى من من كلام الله ويزود على حد تمام نفس الحكاية بالنسبة للأساطير الوثنية التي تحدثت عن الطفال لكن تلاحظ أن كل الوثائق دي بتتكلم عن ان الله كان غضبان أو الآلهة الآلهة ما طبعا ما هي تتكلم عن عدة
7: آلهة آه الآلهة
3: غاضبة شر الإنسان زاد وبعدين كانت مأساة عالمية كانثة كونية يبقى إذن هناك لكن بعد كده في شوية إضافات ما إحنا متوقعين من الشطان لما هيقول خبر لازم يزود من عنده لكن نرجع بالأصول ليها هتكتشف إنها هي بعينها وطبعا مأسات زي بحجم الطوفان كل البشر هلأكم طبعا لا بد أن كل الشعوب لما تشتتت الأرض في برج بابل وكل واحد راح كل واحد بيحكي ويزود شوية من عنده لحتى من غير شيطان يعني لو مجرد ناس بتحكي حواديت كل واحد هيزود حتى هتطلع حكاية تانية لكن الأصول هم موجودة في الكتاب المقدس وموسى مش محتاج إلى جلجامش ولا مش محتاج لأي حاجة لأنه تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس. طب وزله ما جلجامش من جبت له قصة الطفان مين قاله إن في اليوم الأول ربنا خلق كذا وفي اليوم الثاني خلق كذا واليوم الثالث أليس هذا وحي الله صحيح
1: ناس تكملوا رحلتنا بعد الفصل.
7: على هذا القياس أيضا الـ يعني الأساطير السومرية التي تكلمت عن الخليقة وإن كانوا بيقولوا قبل موسى وموسى نقل منها نحن عندنا من أول سفر التكوين يقول لنا أنه آدم كان عنده فرع شرير اسمه نسل قيين هذا النسل هو الذي زور المعرفة الحقيقية عن الله وأضاف إليها لغاية ما وصلنا إلى الطفان وإلا ما كانش جاء طوفان على هذا العالم لكن في نسل حقيقي احتفظ بالمعرفة الصحيحة عن الله وهو نسل شيث فزي حك أشرت أنه في بعض المعلومات صحيحة عن الخليقة لكن أضيف إليها من فساد الزهن البشري ودول كانوا ناس لقيين الشرير لكن ما كتبه موسى كتبه بإعلان إله مباشر ولم يأخذ من أي شيء صابق مطلقا تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس تمام اسم التكوين اسم السفر معنى إيه؟ معنى كلمة التكوين هو في العبري
3: يسمى السفر دائما بالكلمة الأولى فيسمى برشيد أو في البدء لكن في الترجمة السبعينية عملوا التكوين اللي هي جاية من موليد زي سلسلة الأنسب لأنه فيه بنقرأ حداشر سلسلة نسب كتاب مواليد كتاب مواليد تتكرر كتير قوي الكلمة دي فمنها جاءت كلمة جانيسيز أو اللي جاية من جينيولوجي اللي هي سفر الأنساب أو البدايات تمام واحنا عارفين إنه السفر ده بيكلم عن بدايات أشياء كثيرة جدا أو كل ما جاء ذكره في الكتاب المقدس بدايات ونجده في سفر
7: التكوين إذا اسم السفر في العبر مستمد من أول كلمة في البتن أيو لكن التكوين مستمد من أول كلمة في الترجمة السبعينية اليونانية تمام الموليد أو التوليد تمام وده يقول لنا أنه سفر التكوين أو سفر الموليد أيو بدايات. صحيح. بدايات إيه؟ يعني نشوف مع بعض دلوقتي وحضرتك تقول لنا وحدة وحدة بداية إيه في سفر التكوين أول حاجة يا خيوسف بداية الأرض والسماء في واحد واحد علق لنا على هذه البداية آه يعني لم
3: يحاول أن يثبت وجود الله على اعتبار أن هذه حقيقة موجودة في قلب كل إنسان لكن قال لنا ماذا فعل الله في البدء خلق الله السماوات والأرض تمام واحد قال لنا هذه كلمة تفنت سبع بدع موجودة في البشر إن مش أزالية الكون مش آآ 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 الله مع إنه واحد لكنه أيضا جمع في الوقت ذاته يعني في حاجات كثيرة فندتها هذه
7: الآن أن الكون ليس ذاتي الوجود ما بالزبط. وجدش نفسه بالضبط لما يقولي بداية الإنسان في واحد سبع وعشرين الإنسان بدأ من هذه النقطة أم تطور عن مراحل بالزبط. سابقة بداية العائلة والزواج شفنا فين العائلة والزواج في سفر التكوين يعني
3: الله رأى مع أنه شاف أن كل شيء حسن لكن يجي في أصاحة منه ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره فبدأت العائلة بأن أوجد الرب الإله عروس لآدم فرح بها جدا وقال هذه تدعم رأة لأنها من امرئ وخذت
7: ثم بداية دخول الخطية في تكوين 3 واحد كيف دخلت
3: الخطيئة؟ هنراه في تكوين الصح 3 عدد واحد عندما دخلت الخطيئة فأفسدت كل شيء ومازلنا نعاني حتى اليوم إلى أن يأتي المسيح ويملك على ربو الأرض
7: بداية الذبيحة في تكوين 3-15 عن مجيء المسيح الذي سوف يصحق رأس الحي صحيح لما نروح مثلاً لبداية المدنية في تكوين 4 بنشوف فيها إيه
3: آه يعني هنلاقي إن الإنسان قاين ونسله لما طلعوا من محضر الله أرادوا أن يجملوا العالم لكي الشيطان قصد أن يحتفظ بهم بعيدا عن الله فعمل لهم المدنية عمل لهم ما يسمى العالم ليس بمعناها الحسن لكن بمعناها الشرير يلهيهم عن الله بصا تمام بالضبط. عشان ما يشعروش بالاحتياج لله كل ما في العالم شهوة الجسد شهوة العين تعظم المعيشة لما نوصل للتكوين
7: أرباحاً لأي هذه الثلاثية في عالم قاين بداية الحكومات معناها إيه في تكوين تسعة بداية الحكومات يعني ما
3: قبل تكوين تسعة كان الإنسان مطروك لضميره وعشان كده الرب ساب قاين مع إنه قتل هابيل لكن ما حدش ه... خلاص أنا حدي لك حفظ من لكن لما فسدت الأرض الرب كون حكومات بدءا من نوح وقال له هذه العبارة إن سافك دم الإنسان بالإنسان, بالإنسان يصفك دمه إذا ده مبدأ الحكومات إنه لا يحمل السيف عبثا إذ هو خادم الله منتقم للذين يفعلون الشرق
7: تمام تمام وديت الحاجات التي تميز بها سفر التكوين هو سفر البدايات صحيح وشفنا بعض البدايات يبقى صحيح. كاتب السفر هو موسى أيوة. هذا السفر اسمه سفر التكوين أو الموليد أو التواليد وشفنا بدايات إيه؟ أيوة. شفنا بعض البدايات زمن الكتابة يعني إيه زمن التقريب لكتابة سفر التكوين؟
3: يعني إذا ما أرادنش نتدخل في خلينا أقول 1500 قبل الميلاد 1500 لأن موسى عاش في هذا الزمن تقريبا يعني جايز سنة
7: قدام سنوارة مش هتفرق تمام. مع... تمام. يعني أثناء ترحال الشعب في البرية أو. لأن موسى يعني مات قبل ما الشعب يدخل الأرض الجديدة تمام كده
1: وإلى هنا نأتي صديقي المجتمع إلى نهاية رحلتنا لهذا اليوم عبر مقدمة عامة عن سفر التكوين وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة وسفر جديد الأسبوع المقبل لكم مني أطيب الأمنيات والرب معكم. ولمحب الشعر اخترت لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتعوا بها
8: مش كل باب يتفتح يبقى طريق للنصر ولا كل باب يتقفل
1: يبقى علامة شر ربك يفتح ويقفل لأنه صاحب الأمر وإرادته صلحه ومشيئته عمرها ما تضر وإن كنا مش فاهمين نقبل نقبل مشيئته شئته والصبر وبكرة لما هنفهم تهتف قلوبنا في الصنع والشكر يا رب افتح بالمشيء الباب يا رب افتح بالمشيء الباب وانشئت برضو اقفل الأبواب ما يهمنيش مفتوحة أو مقفولة أنا روحي دايما بين ايديك محمولة وحاجاتي مكفولة وعشرتي وياك ممدودة موصولة إن كانت الأبواب مفتوحة أو مغلقة
9: یرا دین وشای دبل قيامتي وضيقتو لي ماجدك حبي يا راحه ليدان المطبع انسان
1: وبهذا نأتي صديقي المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية كنتم مع باقي كنتم مع باقي من الزمن سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك نرحب بالمشاركات يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بطرس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic at extra.co.nz والرب معكم
8: از عرش برین و از نزد پدر آمد به زمین با فتح و زفر همه آن نخ به پسر فرزند خداست ایسا به اومم ام حافظ دی چون بود جهان در من نا در زیره گنا بران جو آلا آمد به زمین منجی یه ف بی از راه کردم، بخشید هایت آن مویی دین فرزند خداست عیسی به یحیی غی ازلی یار در جسم مسیح آمد به جهان پس شد گلدار حانی و شهان ره را به نمود بر برگان فرزند خداست عیسی به یقین ز جداست آن مهر ور دین زین خلقت جداست آن مهر واردین دین زین خلقت جداست آن مهر ور
10: امروز برای من و تو از کتاب حبقوق نبی 35 کتاب عهد عتیق چی میتونه باشیم قبل از این که وارد بحث امروز بشم میخوام با همدیگه صادق باشیم شاید خیلی از شماها و قد من شرایط و اوزا و احوال روحانمون خیلی فرق نداشته باشه با نبی که امروز میخوایم بهش نگاه بکنیم حبقوق شاید عصبانی و کلافه هستیم از شرایط زندگی، از اوضاع و احوال زمان، از مشکلات کلیسا، از ظلم و ستم و بیعدالتی، درگیری ها و پیش خودمون میگیم خدا یا کجایی؟ مگه تو خدای نیکو نیستی؟ مگه تو خدای قاطر مطلق نیستی؟ مگه تو حاکم آسمان و زمین نیستی؟ پس چرا این همه ظلم و ستم؟ چرا انقدر بیچارگی، بدبختی، مرگ؟ این همه تاریکی، شر و گناه که داره زندگی ما رو از هم میپاچه، کلیساهای ما رو نابود میکنه، کشور و سرزمین ما رو ویران میکنه پس این ایمانی که اعتراف میکنیم این پرستش هایی که تو کلیسا میخونیم که خدا یا تو نیکو هستی کجایی چی شد چطوری ما میتونیم سر در بیاریم از این سردرگمی از این شک و ابهام از یه طرف خدای قادر مطلق و نیکو از یه طرف دنیای پر از گناه ظلم و ستم خرابی و مرگ چطوری اینا رو با هم جمع بکنیم حبقوق نبی برای من تو یک پیام زیبا داره امروز. لری نویسنده کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله خلاصه میکنه پیام 35مین کتاب عهد عتیق رو. When nothing works wait. My plan is good. خدا داره به من تو میگه وقتی به نظر میرسه که هیچ چیزی تو زندگی درست سر در جاش نیست صبر کن. نقشه من نقشه خدا نیکوه. بله مثل حبقو خیلی وقتا منو تو سر در نمیاریم از زمانهای خدا، کارهای خدا. من و تو شاکی هستیم، فریاد میزنیم، مشتمون به آسمونه. خدایا مگه تو نگفتی که قدوسی، مگه تو نگفتی گناه رو مجازات میکنی؟ چرا این همه گناه و تاریکی بدون مجازات خیلی هم دارن موفق میشن، رشد میکنن در گناه و شرارتشون؟ قوم خدا در فشاره و از خدا و رهایی خدا خیلی وقتا انگار خبری نیست تو زندگیامون تو کلیسه توی جامعه همون. حبقوق هم درگیر این سؤالاته. حبقوق مشکلاتش، فریادش، شک و سؤالاش رو با صداقت به حضور خدا میاره. این خداییه که تو کتاب مقدس باش روبرو میشین. فریاد و سؤال و شک و تردیداتو سانسور نکن. صادقانه بیار خود تو در حضور خدا خالی کن این خدا تحمل شنیدن فریادهای من و تو رو داره ولی به من و تو میگه صبور باش باور داشته باش من بیتفاوت نیستم من دارم کارهایی میکنم ماورای درک تو نقشه تو زمانبندی تو استراتژی تو ولی من خداییم که دارم کار میکنم نه همیشه اون بر طبق توقعات و نقشهها و انتظارات و باورهایی که داریم ولی این خدای قادر مطلق این خدای قدوس با حکمتش با صبرش با زمان حکیمانه خودش داره عمل میکنه خیلی وقتا من رو تو فکر کنیم که اگر ما خدا رو دوست داریم دیگه کلنجار نمیریم تو زندگیمون با سؤال دیگه سردرگم نیستیم همه چیز انگار برای افراد ایماندار خیلی واضحه همیشه زندگی پر از یقینه همیشه انگار جواب دارن برای هر سؤال و اعتراضی نه این واقعیت نیست زندگی یک ایماندار مثل حبقوق میتونه توش سردرگمی باشه میتونه توش ابهام باشه میتونه توش سؤالهای بدون جواب باشه خیلی وقتا وقتی خدا به منو تو میگه منتظر من بمون با وفاداری بیست. بعضی وقتا ما صبرمون دیگه دووم نمیاره و فکر می‌کنیم خودمون باید کنترل زندگیمون رو تو دستمون بگیریم. دیگه به خدا نمیتونم اعتماد کنم. خودم باید وارد عمل بشم. خودم باید با نقشه‌های انسانی، استراتژی‌های انسانی دست به کار بشم. ولی پیام خدا به حقوق اینه که ایماندار مرد خدا، زن خدا در ایمان و با ایمان زندگی میکنه. در انتظار خدا بمون. و خدا نشون میده خدا تسلی میده به خدا امید داشته باش که تو الان نمیبینی شرایط رو تو نمیبینی دست خدا رو ولی منتظر بمون و با امید باش با وفاداری بیست، خدا عمل میکنه حبعقو خیلی زیبا کتابش رو شروع میکنه با آهنالو و فریاد خداوند تا به کی فریاد برکشم و تو نشنوی یا نزد تو فقان برارم که خشونت و نجات ندهی چرا ظلم را بر من مینمایی و بر آنم می‌داری که بر تیر روزی بنگرم حلاکت و خشونت پیش روی من است خدایا کجایی؟ خدایا این ظلم و ستم قوم اسرائیل را چرا نمی چرا کار نمی کنی؟ و اینها را به توبه نمی خدا میگه من تازه میخوام از امپراتوری بابل استفاده کنم که اسرائیل رو برای گناهاش مجازات کنم بابلی که تازه خیلی گناهکارتر از اسرائیله دیگه هفقوق داغ میکنه خدایا دیگه چی کار داری میکنی مگه میشه چه برنامه داری چه نقشه داری ولی خدا میاد و با وعده های خودش این نبی رو آروم میکنه و هفقوق هفقوق رو دعوت میکنه که با ایمان بیسته با چشم انسانی به شرایط زندگیش نگاه نکنه بلکه با چشم ایمانی نگاه کنه که ماورای نقشه های او خدا داره کار میکنه و بعد چقدر زیباست این مردی که با آهنالو و فریاد کتابش رو شروع میکنه اینطوری کتابش رو خاتمه میده اگر چه درخت انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود. محصول زیتون از میان برود و مزرعه ها ندهند. گله از آقل منقطع شود و رمعی در طویله ها نباشد. لیکن من در خداوند شادمان خواهم بود و در خدای نجات خیش وجد خواهم کرد. خداوندگار یهوه قوت من است. او پاهایم را همچون پاهای آهو میگرداند و مرا بر بر های بلندم خرامان میسازد با این اعتماد به نیکویی یهوه به حکمت یهوه به نقشه های یهوه به قدوسیت یهوه به قدرت یهوه به آینده یهوه هبقو پیامش رو خاتمه میده با فریاد و آه و نالو و شکایت و خدایا کجایی شروع میشه و با اعتماد و ایمان و شوکگذاری این پیامش رو خاتم میده باشد که من و تو هم مثل حبقوق واقعی بیایم به حضور خدا با تمام کلنجارهامون، سوالو، و اعتراض شکایت و عشق و فریادمون اجازه بدیم که دید او توی زندگی ما حاکم بشه نقشه های او زمانبندی او در زندگی ما حاکم بشه و بعد گوش بدیم به صدای خدا اگر هیچی تو زندگیت فکر میکنی درست سر جاش نیست در انتظار وعده های من بیست نقشه های من
2: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم. پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال میکنیم راه های تماس با ما 86. برکت خدا بر شما عزیزان باد